0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 64 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y en las notas del episodio encontrarás un enlace para suscribirte a la comunidad Meraki del email donde el último domingo de mes envío la Meraki Letter, una carta de tú a tú con contenido práctico, recursos, ideas y herramientas para el diseño de una vida intencional y en tus propios términos. Es posible que este episodio sea incómodo porque vamos a hablar de incomodidad. Y es que al contrario de lo que nos han contado y de lo mitificado que puede estar en ocasiones el mundo del desarrollo personal, el cambio y el crecimiento no son un bálsamo y lo que es en sí el proceso muchas veces requiere exponernos a cierta incomodidad nos guste más o menos. Hace poco reflexionaba sobre etapas de mi vida en las que he vivido más y menos en mis términos y me llamó la atención descubrir que cuando más cómoda estaba con mi vida, menos satisfecha me sentía y más estaba estancando mi crecimiento. Más adelante te contaré con ejemplos parte de mi historia, pero la conclusión a la que llegué es que no exponerte a la incomodidad probablemente sea uno de los motivos por los que hoy no estés viviendo en tus términos. Y es la razón por la que hay personas que están en trabajos que no les gustan, en relaciones que no les llenan y viviendo una vida que es la que creen que toca y no la que quieren. Probablemente si te sientes estancada en algún aspecto de tu vida, que no tiene que ser en toda tu vida, necesites transitar la incomodidad para acceder a otras vistas o si sientes que cada año tienes las mismas metas y el tiempo pasa y continúas en la casilla de salida o si tienes muchas ideas que no terminas de accionar es posible que detrás de esto haya una parte que tenga que ver con estar evitando esa incomodidad que genera dar el siguiente paso. Y grabo este episodio porque para mí una vida en tus términos no es posible sin incomodidad, así que es un tema del que sí o sí había que traer al podcast. Pero antes de empezar, quiero poner en contexto esa incomodidad. No hablo de arriesgar nuestra vida, ni de exponernos al peligro, ni de llevarnos a extremos. Hablo de esa incomodidad necesaria para acceder a algo diferente. Piensa en cuando aprendiste a, a montar en bici, a nadar, o a leer o a hablar. Ahí transitaste por la incomodidad y fue necesario para que hoy puedas tener esas habilidades como una competencia inconsciente en tu vida. Va por ahí. La mayoría de las personas se dan la vuelta y caminan en la dirección opuesta cuando encuentran una señal de incomodidad en su camino. De lo que no se dan cuenta es que experimentar esa incomodidad es a menudo una señal de crecimiento y de progreso. Es un por ahí, vamos bien. El cambio es incómodo y eso es una realidad. Y si ahora te pregunto qué te resulta más sencillo, si hacer algo que sabes hacer o algo que no sabes hacer, pues la respuesta es obvia. Lo que no tenemos en cuenta es que deseamos, por un lado, crecer, avanzar, lograr cosas, hacer cambios. Y y queremos eso, no por quererlo, sino por el lugar al que esto nos lleva. Pero al mismo tiempo, no queremos pagar el precio de la incomodidad, de la incertidumbre, porque es más cómodo quedarte en la familiaridad de lo conocido. Y es ahí donde nos encontramos con la primera incoherencia. Y a esto se suma que vivimos en un mundo en el que se busca incansablemente la estabilidad. Estabilidad entendida como aspirar a vivir cómodos, instalados en la certeza, en lo que conocemos, en lo seguro, evitando la incomodidad a toda costa. Y cuando buscamos esto, nos olvidamos de que una de las habilidades que te van a llevar a a esa vida en tus términos es tu capacidad de transitar la incomodidad, incluso de llegar a sentirte cómodo en ella porque te has llegado a familiarizar con ella. Y es que no hay nada que se interponga más en nuestro camino que la evitación. Te invito a hacer un repaso rápido por tu vida y a observar qué estás evitando en este momento. A lo mejor es una conversación difícil... Lidiar con una persona que te está robando la energía, tomar una decisión, confrontar una evidencia que a lo mejor está contradiciendo tu manera de pensar o empezar un proyecto por el hecho de no tener certeza de a dónde te va a conducir o de si va a ser exitoso o no. Y cuando dejamos de evitar lo que se interpone en el camino, de pronto las cosas se vuelven, no quiero decir fáciles, pero sí que se vuelven más ligeras y las aceptamos y al final nos rendimos a ello. Y estamos como en la siguiente pantalla del juego. Y es que en la vida ocurre también como en en el gimnasio. Y si no hago un esfuerzo para trabajar mi músculo y crear tensión, pues no va a haber crecimiento. Si vemos la vida como ese músculo y, y no nos movemos hacia lo que queremos por evitar la incomodidad, sería como estar viviendo sedentarios. Y la incomodidad y la incertidumbre que comparten algo más que, que sus primeras letras puede llevarnos a sentir emociones que queremos evitar. Queremos evitar la preocupación, la ansiedad, el estrés y, y, y que esto nos lleve de nuevo a la familiaridad de lo conocido. El entorno también juega un papel importante y es que a veces nuestro crecimiento inquieta a las personas que tenemos delante porque hacemos espejo y porque mostramos aspectos con los que ellos a lo mejor están lidiando, con lo que se están conformando o a lo que no se quieren enfrentar o están posponiendo enfrentarse. Y te habrás dado cuenta de que, a pesar de evitar la incomodidad, a veces la vida te ha empujado de alguna manera y te has visto en una situación de no queda otra y lo has agradecido más adelante. Porque es cierto que la incomodidad a menudo es el último recurso y no el primero. Hay una frase que dice que creer que puedes lograr algo te moviliza a ir a por ello y creer que no puedes lograrlo te paraliza por la misma razón. Y es que según un estudio de investigación hecho en Yale, los humanos solo aprenden cuando hay incertidumbre de por medio. Y cuando hay incertidumbre también hay incomodidad. Si evitas la incomodidad continuamente, eh, puede que te despiertes dentro de un año exactamente en el mismo lugar en el que te encuentras hoy. Porque al final no se puede lograr ese crecimiento si no hay una incomodidad temporal y, y se convierte en un requisito para, para poder crecer. Y algunos ejemplos de pagar este precio de la incomodidad, Eh, ya sabéis que me gusta hacer el, el podcast lo más práctico posible, es cuando elijo no empezar a desarrollar esa idea que ronda mi mente porque siento incomodidad de no saber cómo hacerlo, qué paso seguir, si va a gustar o no, y elijo la aparente comodidad a largo plazo de utilizar mi tiempo libre en redes sociales, ocios, series o simplemente perdiéndolo. También cuando elijo no invertir en, en acompañamiento, en la figura de, de un mentor, de un coach, por no enfrentarme a la incomodidad de invertir en mí misma, de comprometerme, de enfrentar mis miedos, mis creencias, de rendir cuentas de mi progreso. Y elijo la comodidad a largo plazo de caminar con el peso de mi mochila y con más dudas, aumentando también las posibilidades de abandonar en lugar de acceder a ese acompañamiento y sentirme sostenida en el proceso. También cuando elijo no cambiar de trabajo, por ejemplo, porque llevo muchos años en el que estoy y y me genera incomodidad, salir de lo conocido, aprender otras cosas, asumir nuevas responsabilidades, conocer gente nueva, descubrir otro entorno. Y elijo la comodidad de quedarme en un lugar que no me aporta nada nuevo y donde me voy estancando lentamente. Y cuando elijo no acceder a una formación que me entusiasma por no enfrentarme a la incomodidad económica, y de tiempo también invertido que, que supone hacer la formación y lidiar con la incertidumbre de si realmente esto me va a servir para mi futuro. Y entonces elijo la comodidad de dejarla pasar y, y en consecuencia pues no accedo a, a nuevos conocimientos que aumentan mi valor. Me pueden abrir nuevas puertas y, y también llevarme a generar más ingresos en el futuro incluso. Entonces... Elegir lo que es familiar y renunciar a pagar el precio de la incomodidad tiene un nombre que es autosabotaje, porque al final tú en el fondo sabes que estás posponiendo algo que de alguna manera va a ser inevitable, en el sentido de que hoy, por ejemplo, puedes elegir no cambiar de trabajo, pero dentro de tres años, si continúas en la misma situación, es probable que no te sientas igual que hoy, sino que esa sensación de estancamiento se haya acentuado y la vocecita interna que te dice que te muevas te esté gritando más alto. Y al final evitamos tomar riesgos, hacer cambios, apostar por aquello que queremos y y también invertir en nosotros mismos porque no podemos tolerar la incomodidad que sentimos cuando nos imaginamos haciéndolo y, y anticipamos esa sensación. Pero evitar esa incomodidad, que es temporal, paradójicamente nos puede llevar a una zona de mayor comodidad. Y lo que hacemos es elegir la incomodidad para nuestro yo futuro y pagamos las consecuencias. Y ahora voy a seguir poniendo ejemplos que veo en el acompañamiento Meraki con Dana, que por cierto, si estás suscrita a la comunidad Meraki del email, cada mes también recibes algunas de sus historias y, y cómo lo trabajamos en la práctica. Y es que muchas veces caemos en absorber teoría, en leer muchos libros, asegurarnos de tener toda la información en la mano, y no la llevamos a la práctica, nuestra vida sigue igual. ¿no? Puedes pensar en cómo quieres hacer las cosas, hacer un plan de acción perfecto sobre el papel, en muchos casos eso se convierte en herramienta de procrastinación, pero al final lo que cuenta y y lo que acciona los cambios es lo que haces, es es tu día a día, es tu calendario y y lo que ocurre una vez eh, planificas. Voy a poner un ejemplo del ejercicio físico y es que, bueno, Dana sabe que no es ningún secreto que salir a caminar cada día, hacer ejercicio... Y alimentarse bien le ayuda a estar saludable, a no oxidarse y a estar en forma. Ella sabe y es consciente del impacto que tiene en su energía y en su ánimo. Sin embargo, no todos los días está dispuesta a experimentar la incomodidad necesaria para que esto ocurra. Incluso cuando ha encontrado esa combinación de ejercicios que le gusta y que va con ella, en este caso es entrenamiento de fuerza y yoga, hay días en los que es lo último que le apetece. Y al mismo tiempo esa incomodidad le señala que, Cuando lo hace está cada vez más fuerte, más saludable y más enérgica. Otro ejemplo es el de emprender y y bueno, aquí Dana quiere quiere hacer un proyecto en el área del marketing, tener sus propios clientes, tener libertad creativa. Lleva años formándose para ello y actualmente está trabajando en una empresa. ¿Y qué es lo que requiere para ella eh, emprender? Pues compaginar el trabajo en su empresa para poder pagar las facturas y paralelamente ir montando su propio proyecto. Y, y también levantarse antes cada mañana para ganar horas al día, sacrificar algo de tiempo de ocio, ir a eventos en los que conocer personas afines a ella, que también están emprendiendo, y tener conversaciones con personas nuevas. También es ponerse en redes sociales y desafiar el, el miedo a la venta. Ese es su peaje de incomodidad. Luego hay otro ejemplo de Dana que quiere mudarse. Ella vive en Argentina, quiere trasladarse a España. Tiene muy claro lo que quiere estudiar y cómo quiere enfocar su futuro aquí. Tiene ahorros y también la posibilidad de hacerlo. Y en este caso el peaje de la incomodidad está en eh, estar lejos de su familia, independizarse, pues hasta el momento ha vivido con, con su familia. El miedo a no conocer personas con las que poder sentirse conectada, el miedo a sentirse sola y la incertidumbre de no saber si esos estudios van a cumplir sus expectativas y le van a dar acceso al estilo de vida que ella quiere crear aquí. Y por último voy a poner un ejemplo de de reinvención. Dana está en un trabajo que no le gusta y, y no sabe qué otra cosa podría hacer, a qué podría dedicarse. Ella tiene claro que quiere un trabajo con sentido, con significado, y está bloqueada porque no saben qué invertir el poco tiempo libre que tiene. Aquí la incomodidad pasa por experimentar, por conocerse a sí misma, por indagar en posibles temáticas que le llamen la atención y también asumir el riesgo de que a lo mejor aquello que elige no es lo definitivo. Y si acepta transitar esa incomodidad, a lo mejor se da cuenta de que lo que eligió no era para ella, pero habrá dado un paso que le puede abrir otra puerta con acceso a lo que sí que es un sí para ella. Y bueno, al final, en todos los casos, el desenlace de cada decisión que, que se toma no tiene garantías. No tenemos una bola de cristal para ver con certeza si, si va a merecer la pena ese peaje de, de incomodidad. Y solo hay una manera de despejar la incógnita, que es actuar y, y aceptar que, que vivir es elegir y elegir también es descartar. Si esperamos a que la incertidumbre y las dudas desaparezcan como condición para dar el paso, que esto lo veo con mucha frecuencia... Al final no nos movemos porque la realidad es que incluso apostando por algo que sientes que es un sí, puede no serlo al cabo del tiempo. Dice Alejandro Jodorowsky que entre hacer y no hacer, elige siempre hacer porque aunque salga mal tendrás la experiencia. Y esa experiencia, si se sabe aprovechar oportunamente, esconde sabiduría para nuevos retos. También quiero compartir contigo cómo he transitado personalmente esa incomodidad y a dónde me ha llevado. En mi experiencia personal, decir sí a la incomodidad en el pasado me ha llevado a poder vivir mis principales valores en el presente, como el valor de la libertad, de la flexibilidad, del bienestar, todos en, en mis términos. Y como te contaba al inicio del episodio, cuanto más me exponía a la incomodidad, más cerca estaba de mi vida en mis términos. Y, y por eso me propuse no estar cómoda demasiado tiempo y exponerme a situaciones que, que me llevaran a hacerme amiga de la incomodidad. Si me voy muy, muy, muy atrás en mi vida, por ejemplo, a los, creo que fueron a los 12 años. A los 12 años elegí ir a un campamento eh, de verano sola y, y, bueno, era más cómodo estar en mi casa, ¿no? Pero una parte de mí me pedía salir de ella ese verano, vivir cosas nuevas, a pesar de que fuera realmente incómodo. Y, y lo hice y la verdad que fue un viaje que me ayudó a espabilar muchísimo, a vivir situaciones que estoy segura de que plantaron una semilla en mi yo futuro. Y, y bueno, me llevé una amiga de esa experiencia que todavía sigue en mi vida. También a los 16 decidí volar a, a Escocia a, a conocer a, a una amiga virtual que, que, bueno, había conocido por internet para aprender inglés y estar allí con su familia. Y fue incómodo irme a otro país con otra familia, con otras costumbres, que no hablaban nada de español. Eh, volar sola, fue mi primer vuelo sola. Y eso me abrió puertas a, a coger más aviones sola después, a romper la creencia de que no era capaz de orientarme en, en un aeropuerto. Y a esto le sumo también eh, años más tarde, la, la decisión de moverme en bicicleta por Barcelona para, para seguir desafiando esa misma creencia. A los 21 años también dejé un trabajo, aparentemente seguro, para, para emprender con otras personas sin saber si iba a funcionar. Éramos tres y, y bueno, no funcionó, pero... Tirar de ese hilo me abrió puertas en mi camino laboral después y, y también me ayudó a saber qué errores no cometer en, en mi siguiente emprendimiento, que es el actual. A los 23, bueno, las edades son aproximadas, eh, pero sí, creo que fue a los 23, eh, decidí también hacer mejoras en, en mi salud, en, en mi estado físico y eh, hice una transición a, a un estilo de, de vida y de alimentación más a favor de de mi energía, de mi salud, eliminando ultraprocesados, probando también nuevas rutinas de, de ejercicios, encontrando qué ejercicio se adaptaba a mí. Y para mí esto fue un cambio total de, de estilo de vida que, que he mantenido hasta el día de hoy. Después, eh, sobre los 26, experimenté también lo que es vivir sola. Fue muy incómodo y también resultó ser una de, de las mejores decisiones de los últimos años. Yo era de esas personas que siempre había compartido piso y, y tenía aversión a, a vivir sola, miedo a pasar miedo, a pasar una noche en casa, a no saber autogestionarme. Y bueno, podría seguir, podría seguir con, con elegir formarme en coaching sin saber si eso me iba a llevar a poder reinventarme y vivir de ello, con invertir en, en un mentor, con una cifra que me costó mucho permitirme y, y, y también en, en soltar, en volver a emprender, en lanzar este podcast en decir sí a colaboraciones y, y propuestas, en salir en otros podcasts y, y bueno, podría seguir, pero voy a parar aquí. Realmente pensando en todo esto me doy cuenta de que, de que vivir en mis términos no sería posible sin haberme expuesto a la incomodidad. Y las personas a las que acompaño no me habrían conocido si no me hubiese expuesto de alguna manera, ¿no? Muchas de, de vosotras llegáis a mí a través de, del podcast. Y si yo hubiera dicho, pues mejor no lo hago, no quiero exponerme y, y hubiera seguido procrastinando porque procrastiné mucho en su momento, pues no sé qué estaría haciendo a día de hoy, probablemente trabajando en una empresa, haciendo cosas que no me gustan y instalada en una comodidad incómoda. Bien, ya tenemos claro que la incomodidad eh, puede ser la llave para una vida en nuestros términos. Pero ¿y ahora qué? ¿Ahora qué, qué hacemos con eso? Pues. Para mí, cuanto más aceptas la incomodidad, más capacidad eh, puedes tener de verla como parte de tus días y como acompañante. Y primero, yo lo que haría sería definir incomodidad en tus términos. ¿A qué estás asociando actualmente la incomodidad? ¿Cómo puedes hacer ese significado más amable para ti? ¿Cómo puedes hacer que sea algo a lo que poder acercarte y no querer salir corriendo? ¿Cómo puedes... Verla más como un trampolín que como un freno y y verla como como señal de que estás mejorando, avanzando y y por tanto creciendo. Otra cosa que podemos hacer es observar, eh, observa tu vida en en las diferentes áreas y pregúntate ¿qué estoy evitando y me haría avanzar al mismo tiempo? Esa es tu incomodidad y ahí nace tu reto y el objetivo es hacerlo manejable y, y ponerte fechas en el tiempo para dar los siguientes pasos. Y si te autosaboteas o no consigues avanzar en el tiempo que te has propuesto, si aparecen bloqueos internos, pide ayuda. Después está el diálogo interno, el observar cómo te hablas a ti misma cuando te encuentras delante del siguiente escalón. Observar qué pensamientos se están limitando y apuntarlos y, y cuestionarlos para poder cambiar la manera en la que te hablas. Después que, lo he mencionado antes, que es una pieza vital también, es el entorno. Asegúrate de que las personas que te rodean te potencian y no te llevan a dudar de ti misma o, o a querer abandonar. Y, y aquí entra en, en escena el rodearte de personas que, que ya se sienten cómodas en la incomodidad y poder encontrar referentes a los que modelar. Otro punto es el de no sobrepensar. Y es que hay veces que nos estancamos pensando en la incomodidad que nos va a generar el siguiente paso, cuando podríamos invertir esa misma energía en preguntarnos cómo lo hago posible. Y la acción más minúscula al final tiene más valor que, que una intención muy grande. ¿no? Ten en cuenta que cuando transitas la incomodidad una vez, eso alimenta que ocurra una siguiente vez. Tu autoconfianza se refuerza y tu avance te inspira. Y al mismo tiempo estás enviando señales a tu cerebro de que te estás desafiando a ti misma y experimentando un crecimiento. Y por último, observa si te estás comparando. Si te encuentras comparándote con personas que logran cosas que tú quieres lograr y todavía no has logrado, pues recuerda que han pagado el precio de la incomodidad para llegar a donde están hoy. Tal vez aprendieron a estar cómodos en ella o están en ese camino, pero sea como sea la transitaron y la están transitando. Antes de pasar a la propuesta práctica, quiero decirte que si te has sentido identificada con lo que estamos hablando en este episodio, si te está costando transitar esa incomodidad o identificar cuáles son los siguientes pasos que puedes dar, salir de tu bloqueo y pasar a la acción en tu vida sin procrastinar, en las notas del episodio encontrarás un link para agendar una sesión de descubrimiento conmigo donde indagaremos juntas en tu situación personal y te diré con total honestidad si el acompañamiento Meraki te puede ayudar. Es gratuita y el link está en las notas del episodio y también lo puedes encontrar en mi Instagram lady.meraki. Y ahora saca tu cuaderno y un bolígrafo que vamos con la propuesta práctica. Te propongo algunos ejercicios y preguntas. El primero es cuando estés en una situación a punto de dar un paso hacia tu siguiente mmm, incomodidad. Imagina tu yo futuro, a seis meses, un año, tres años vista, en dos escenarios, en el que optas por quedarte en el lugar en el que estás y en el que optas por transitar esa incomodidad. ¿Qué ves en cada uno de esos escenarios y a dónde te conducen cada uno de ellos? El siguiente es un ejercicio de mirar hacia atrás. Igual que antes te contaba algunos ejemplos de mi propia historia, te propongo hacer lo mismo con la tuya. ¿Qué incomodidades has transitado en el pasado para estar donde estás hoy? Y saca tus propias conclusiones. Ahora una pregunta poderosa, que es ¿cuándo fue la última vez que atravesaste la incomodidad? ¿Y a dónde te llevó esto? Si descubres que llevas demasiado tiempo sin exponerte a ella, calibra cómo te sientes en tu vida en ese área y y de nuevo saca tus conclusiones. Y la última pregunta es ¿qué estás evitando en este momento? ¿En qué área de tu vida estás apostando por la comodidad temporal? A lo mejor es una conversación difícil, es una decisión. Y te animo a responder esta pregunta por cada área de tu vida. Si identificas que en cada una de ellas hay algo que que estés evitando. Porque ahí está escondido el siguiente paso de tu crecimiento. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, te invito a hacérmelo llegar a través de Instagram etiquetándome en lady.meraki y contándome qué te llevas. Me encantará leerte. También te animo a compartirlo con esas personas en las que has pensado cuando escuchabas el episodio y a valorarlo en la plataforma en la que estés escuchando, en Apple Podcasts, Spotify o iBox. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.